0: Ja, heute ist wahrhaftig der größte, höchste Feiertag, den wir als Christen haben dürfen. Ostern, die Auferstehung. Als wir hier auf dem Weg her waren, habe ich mal noch die Tagesschau-App durchgeguckt. Auch der Papst hat in dieser Nacht die Kerze angezündet und mit äh, reduzierter, reduzierten, ähm, äh, bei, äh, reduzierten Gottesdienstbesuchern diese Osternacht gefeiert. Wir haben gestern noch einen Film geguckt, Auferstehung. Standen heißt er, ein ganz toller, neuerer Film, wo der Hauptmann, äh, wo es sich um den Hauptmann dreht, der am Kreuz stand und sich fragte, als er das Ganze sah, nicht nur fragte, sondern der dann davon überzeugt war und so sagt es uns die Bibel auch, das ist wahrhaftig Gottes Sohn gewesen, das, dieser ist wahrhaftig der Sohn Gottes gewesen als er ihn hat sterben sehen. Und an Karfreitag hatten wir bei dem digitalen Gottesdienst ja diesen Hauptmann besonders ins Visier genommen. Ich finde es wirklich faszinierend, dass so ein hartgesottener Mann, der viele Menschen hat sterben sehen und wahrscheinlich auch viele Menschen umgebracht hat, dass der, als er Jesus sieht, so ergriffen gewesen sein muss von all den Umständen, die außen herum sind, dass er gesagt hat, das ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Das, was die Menschen über ihn gesagt haben, ich, der ich schon viele Menschen habe sterben sehen, erkenne, dass hier etwas anders ist. Der Hauptmann oder der Centurio, einer, der über 100 Leute steht. Und wenn wir zum Beispiel ins Markus-Evangelium gehen, wo davon berichtet ist, was der Hauptmann denkt und was er dann sagt, kommen kurz danach die Frauen ins Visier. Also das andere Geschlecht, was Gott in die Welt geschaffen hat, was ja vielfach ganz anders denkt wie die Männer. Nicht immer, aber kommt vor. Ich weiß nicht, Stefan, du als Geburtstagskind, paar Jahre verheiratet. Ist die Christel anders als du? Ja, hauptsächlich, oder was war das? <lacht> Ich kann das von meiner Frau bestätigen. Wir sind dieses Jahr 25 Jahre verheiratet, aber es gibt immer noch Geheimnisse, die meine Frau umranken. Zumindest für mich als Mann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder uns hier. Also, diese Menschen sind unterschiedlich. Aber was ich faszinierend finde... Die Bibel zeigt uns, wie die verschiedenen Geschlechter, nicht nur Männer und Frauen, hartgesottener Hauptmann und ängstliche andere Männer, die Jünger, die waren ja bis auf einen wohl, Johannes selbst, nicht um Jesus herum. Die haben sich ja verdrückt, die hatten Angst. Die Frauen waren da. Und das heißt hier bei Markus dann, äh, als die Kreuzigung beschrieben wird, Kapitel 15, Vers 40, es waren aber auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, des Kleinen und des Jose und Salome, die ihm gefolgt waren und ihn unterstützt hatten, als er in Galiläa war, und noch viele andere Frauen, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Die Frauen hatten also den Mut, vielleicht war es für sie auch ungefährlicher, das weiß ich nicht, kann sein. Sie hatten aber den Mut, Jesus aus der Nähe zu beweinen und die Kreuzigung von Jesus aus der Nähe mitzuerleben. Und darunter war eine Frau, die ich heute mit uns besonders anschauen möchte, die offenbar so ganz anders ist als dieser hartgesottene Hauptmann, der muss so gewesen sein, sonst hätte er diesen Beruf nicht ausüben können. Diese Maria Magdala aus Magdala, aus dem Ort, so wird sie beschrieben. Ja, So wie man heute sagt, der Schosch aus dem Ort, das ist der so und so Schosch. Ja? So, das ist die Magdala, äh, Maria aus Magdala, das ist ein Ort am See Genezareth. Von dieser Frau ist in der Bibel nicht viel Berichtet. Und das macht es umso erstaunlicher, dass sie bei der Kreuzigung beziehungsweise dann noch mehr bei der Auferstehung, die wir ja heute feiern, eine ganz herausgehobene Rolle spielt. Was ist vorher von dieser Maria aus Magdala erzählt? Ich gehe ins Lukas-Evangelium, da wird sie einmal erwähnt, einmal erwähnt bevor es zur Kreuzigung und Auferstehung kommt. Da heißt es in Lukas 8, also mittendrin in der Reisetätigkeit von Jesus, und danach geschah es, dass er Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog und das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und die zwölf waren mit ihm, also die zwölf Jünger, die er da schon ausgewählt hatte, und noch viele andere um ihn herum im weiteren Kreis, und hier steht ganz bewusst, Jesus hat sich Zeit gelassen, mit den Menschen zu sprechen. Wenn ihn einer angehalten hat, da hat er sich anhalten lassen. Hat Zeit verbracht, hat gebetet, hat geheilt. Und in Vers 2 heißt es, neben den zwölf, die mit ihm waren, auch einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Kusa, eines Verwalters des Herodes, also eine Frau, die muss mehr Geld gehabt haben wie die anderen, und Susanna und viele andere, die ihn unterstützten mit dem, was sie besaßen. Jesus war sich nicht zu schade für die damalige Welt und auch die Evangelienschreiber nicht zu sagen, hier waren auch Frauen dabei, denn wir müssen dabei im Hintergrund behalten die frauen hatten damals keine wertvolle stellung nicht wertgleich wie die Män männer bei gott ja bei jesus ja aber sie waren nicht auch vor, vor gericht ähm, von, ihrem, von ihrer zeugenaussage akzeptiert umso verrückter ist es dass jetzt hier wenn wir zur auferstehung kommen frauen besonders erwähnt werden wenn es um die auferstehung geht das was wir heute feiern weil diese Aussage der Frauen damals eigentlich nichts gegolten hat. Ihr Lieben, wenn die dann das Evangelium gelesen haben und haben das gelesen, was wir jetzt gleich lesen, werden sie gesagt haben, ach ja, die Maria Magdalena, die zählt ja nicht. Der Petrus, ja, das ist ein Mann, ja, da hören wir drauf, aber sie, ne. So, diese Maria Magdalena wird hier also zum ersten Mal erwähnt, und es wird ganz bewusst gesagt, sie war eine, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren. Es muss um diese Frau wirklich schlimm gestanden haben. Aber so heißt es ja hier auch bei den anderen Frauen. Die wurden geheilt von Krankheiten oder von Belastungen und sind Jesus dann gerne nachgefolgt. Die waren mit im Gefolge. Und das ist eine besondere Aussage dass die Frauen hier mit einbezogen werden und wir das wissen dürfen. Und wir nur aufgrund dieser Aussage von Lukas wissen, die Maria war schon lange dabei. Und nun kommen wir zum Kreuz. Und die Maria wird besonders erwähnt, sogar als erste genannt hier, als eine, die am Kreuz war. Maria aus Magdala wird als erste genannt, sogar noch vor dem, das die Mutter von Jesus genannt wird, Maria, seine Mutter. Und wenn wir sehen, was die Evangelien dann berichten, wie die Frauen sich verhalten haben, dann heißt es ganz bewusst, von der Maria aus Magdala, dass sie, das steht in Matthäus 27, Vers 61, vor dem Grab saßen, als es versiegelt wurde mit dem Stein, also zugerollt, später versiegelt, römische Wachen davor standen. Das haben sie nicht mehr gesehen, weil da sind die Frauen dann, weil es Sabbat war, nach Hause gegangen, haben den Sabbat so verbracht, wie das zu sein, zu sein hatte bei den Juden. Aber hier steht bewusst, und darauf Darauf möchte ich eingehen, bevor wir dann zur Auferstehung kommen. Es waren dort Maria aus Magdala und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Wenn ich Maria Magdalena hier von uns, vor uns beschrieben sehe, dann sehe ich eine tief empfindende Frau vor mir. Eine Frau, die das, was sie da erlebt so tief empfindet, wie vielleicht der ein oder andere von euch auch, aber auch nicht jeder. Manche sind ja so, dass sie das Schicksal von anderen ganz besonders tief geht. Und andere, die erleben den Verlust eines Menschen und sagen, das Leben geht weiter und können das leichter innerlich verarbeiten. Ich glaube, die Maria war eine, die das erst innerlich auch verarbeiten musste. Die wurde von sieben Dämonen befreit. Die hat Freiheit erlebt, tatsächliche Freiheit ist Jesus nachgefolgt und nun ist ihr Heiland, ihr Retter, der Sohn Gottes, an den sie wahrscheinlich auch damals schon geglaubt hat. Sie sitzt nun vor dem Grab, sie braucht Zeit, das zu verarbeiten. Da sitzt sie nun, dann kommt die Dunkelheit, sie geht weg und jetzt geschieht etwas. Ich bin gerade dabei, die vier Evangelien, die ja von der Auferstehung und von der Kreuzigung berichten, zueinander in Bezug zu setzen. Ja, das ist eine Arbeit, da brauche ich Zeit dafür. Ich will gerne genauer wissen, wenn man es wissen kann, was geschah denn in welcher Abfolge genau. Und wir lesen im Markus-Evangelium interessanterweise, dass Maria aus Magdala die war, die Jesus als Ersten gesehen hatte nach der Auferstehung. Markus, der am Ende seines Evangeliums so eine Zusammenfassung schreibt, schreibt in 16, Kapitel 16, Vers 9: Als er aber früh morgens am ersten Tag der Woche auferstanden war, also Jesus, Halleluja, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der sieben Dämonen ausgetrieben worden waren oder Jesus sie ausgetrieben hatte. Die ging dann und berichtete es den anderen. Es war also Maria aus Magdala. Und im Johannesevangelium wird genauer beschrieben, wie das geschehen ist. Im Johannesevangelium, im 20. Kapitel, gleich ab Vers 1. Am ersten Tag der Woche kommt Maria aus Magdala frühmorgens noch in der Dunkelheit zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen wird. Wisst ihr, die anderen Evangelien berichten von mehreren Frauen, die kamen. Wollen wir mal genau in die Bibel reinschauen? Wobei manches müssen wir offen lassen, weil wir es nicht genau wissen. Und das können wir stehen lassen. Aber hier heißt es, noch, vor der Dunkel noch in der Dunkelheit kam sie. Ich sage für mich als meine Erkenntnis, sie kam als Erste noch vor den Anderen zum Grab. Denn da heißt es dann im Morgengrauen. Und dann wird genauer beschrieben, was Maria vor dem Grab tut. Ab Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Merkt ihr, was für eine Frau das ist? Die weint, die kann es nicht einfach nur so hin, hin, äh, beiseite legen, was geschehen ist. Die weint. Die bleibt vor dem offenen Grab stehen. Während sie nun weinte, beugte sie sich ins Grab hinein und sie sieht zwei Engel sitzen in weißen Gewändern, einen zu Häuptern und einen zu Füßen, dort, wo der Leib Jesu, Jesu gelegen hatte. Und wisst ihr, was ich jetzt tun würde, wenn ich da so zwei Engel sitzen sehe? Ich würde sagen, das gibt's doch nicht. Ich sehe zwei Engel! Es gibt ja Menschen, für die in Engel zu sehen oder zu suchen, die esoterische Literatur ist Folge davon. Ja? Die sagen, das ist schon mit das Höchste, mehr will ich gar nicht. Engelsbücher, Engelserscheinungen und so weiter. Aber der Maria aus Magdala, der aus der sieben Dämonen ausgefahren wurden, ihr Lieben, und diese Dimension gibt es, sonst müssen wir aus der Bibel was wegstreichen. Die unsichtbare Dimension, wo der Teufel auch hineinwirken will in unsere Fe Welt. Aber auch da ist Jesus der Herr. So, er befreit sie von diesen sieben Dämonen, ihr Lieben. Und die Maria aus Magdala, für die war das nichts Unbekanntes, belastet zu sein. Also war es für sie wohl auch nichts so Besonderes, zwei Engel zu sehen. Weil was sagt Maria aus Magdala, die nicht anfängt, ein Buch zu schreiben über ihre Engelerscheinung? Die sagt zu ihnen, äh, nachdem sie sagen, Frau, was weinst du, die reden mit ihr, Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das möchte ich als erstes, dass wir festhalten mit der Auferstehungsgeschichte, mit Maria aus Magdalena, die uns ein großes, großes Vorbild ist, mir auf jeden Fall. Sie ist ganz auf Jesus bezogen. Sie fragt nicht die Engel, boah, wer seid denn ihr, welche Rangfolge, ist ein Erzengel dabei oder so, ne, ja, Raphael, Michael oder sonst wer sondern sie sagt, wo ist Jesus? Wo habt ihr ihn hingelegt? Wo ist er hin? Die hat nur Jesus im Blick. Und ich denke, so diese Gesinnung von Maria, dieses ganz auf Jesus bezogen sein, egal was drumherum ist, an Erscheinungen. Paulus sagt mal, ich war im siebten Himmel, aber damit ich mich nicht übernehme, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gelegt. So, je, je mehr Erscheinungen oder Visionen oder Prophetien einer hat, umso mehr ist er gefährdet, sich was drauf einzubilden. Und die Maria schreibt kein Buch, sieben Dämonen, ich wurde befreit, wie du das zu machen hast ja? oder wie ich das erlebt habe, sondern sie will nur Jesus sehen, Jesus sehen. Das sagt sie und wandte sich um, und sie sieht Jesus, sagt hier der jo das Johannes-Evangelium, dastehen, weiß aber nicht, dass es Jesus ist. Und weißt du, warum ich denke, dass sie nicht weiß, was es Jesus ist? Die sieht mit Ach und Krach diese Engel dastehen, ja, hat aber totalen verweinten Kopf. Und wenn ich total verweint bin, sehe ich auch nicht so ganz scharf. Und außerdem, ich weiß nicht, was bei ihr war, sie sieht Jesus nicht als Jesus vor sich stehen, sondern was denkt sie? Sie denkt, es war der der Gärtner, ja, dann sagt sie, äh, ähm, Frau, dann sagt Jesus zu ihr, Frau, was weinst du, wen suchst du? Da sie meint, es sei der Gärtner, sagt sie, Herr, wo hast du ihn weggetragen? Sag mir, wo du ihn hingelegt hast, ich will ihn holen. Jesus sagt zu ihr, Maria, da platzt der Knoten. Achtung, der Text war von mir, der stand nicht in der Bibel. Maria, Stefan. Kai, eure Vornamen kenne ich jetzt nicht, aber wer hier einen Vornamen hat, ruht. Kai, Jesus spricht sie mit ihrem Namen an und es fällt ihr wie Schuppen vor den Augen. Und diese persönliche Beziehung, die hat Gott zu jedem von uns, die will er haben. Du bist die, Elisabeth, Lukas. Ich bin der Kai. Und als sie Maria hört aus der vertrauten Stimme von Jesus und Jesus sagt, die mich kennen, die hören meine Stimme. Wir dürfen in der Beziehung zu Jesus wachsen und seine Stimme auch immer mehr kennenlernen, das sagt er als guter Hirte seinen Schafen gegenüber. Da sagt die Maria, sie wendet sich um und sagt auf Hebräisch zu ihm Rabbuni, Rabbiner, das heißt Meister, und Jesus sagt zu ihr, weil sie das nicht nur sagt, sondern ganz praktisch ist und sie ihn anfasst oder anfassen will, sagt sie, sagt er, fass mich nicht an oder ich will es mal so vertiefen, halt mich nicht fest. Denn, er sagt, denn noch bin ich nicht hinaufgegangen zum Vater, geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria aus Magdala geht und sagt es den Jüngern. Sie will ihn festhalten. Und daraus schließe ich so von der Persönlichkeit von der Maria. Sie ist eine, die so ganz tief empfindet, die so ganz tief weint, die so ganz tief Jesus gleich umfassen und festhalten will. Aber sie hat einen Auftrag, den sie zuerst erfüllen soll und sie soll nicht jetzt da verweilen. Jesus, den sie vorher auch sicherlich anfassen durfte, wie sie unterwegs waren, wie auch immer sie sich begegnet sind. Aber Jesus sagt: Ihr haltet mich jetzt hier nicht fest. Maria, du hast jetzt einen Auftrag. So, wir sollen nicht bei uns selber stehen bleiben, auch nicht bei unserer Empfindsamkeit, auch nicht bei unserem Weinen oder vielleicht auch bei unserem nur Jubeln, nicht mit uns beschäftigen, sondern die Bibel sagt: Maria, du hast einen Auftrag. Du sollst verkünden: Ich bin auferstanden sie los. Und ich sehe dann Vers 2 hier einsetzen, dass Maria loszieht und es den Jüngern sagt, die erstmal aber ähm, auch noch nicht glauben können. Sie zieht los. Eine Frau, die ganz tief empfindet, aber egal, wie wir gestrickt sind, ich weiß nicht, was mit dem Hauptmann dann geschehen ist, als er erkannte, das ist der Sohn Gottes, hat sicherlich auch etwas in ihm bewegt, wie sein Leben weiterging. Bei Maria wissen wir es, sie wurde dann die erste Verkünderin von Jesus. Sie hat von Jesus weiter erzählt. Man kann sagen den anderen, diese Botschaft gebracht, evangelisiert, gepredigt, wie auch immer. Einfach nur gesagt, Jesus ist auferstanden. Und es gibt eine Frau in der Bibel, die im Lukasevangelium im siebten Kapitel steht, die wurde schon viel mit Maria verglichen. Eine Sünderin, die zu einem Pharisäer kommt, bei dem Jesus eingeladen ist. Ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte, sie ist recht bekannt. Maria, äh, nein, diese Frau, sie wird nur Sünderin genannt, kommt, geht zu den Füßen von Jesus, beweint es, als sie da ist, trocknet seine Füße mit, mit ihren Haaren ab, weil sie nichts anderes hat, weil sie so weint und salbt seine Füße mit kostbarem Öl. In der Geschichte der Auslegung der Bibel wurde Maria viel verglichen mit dieser Frau, aber es steht nicht da. Wir wissen nicht, ob Maria eine Sünderin war, wie das hier beschrieben ist. Aber was ich parallel finde, ist wieder eine ganz tief empfindende Frau, die zu Jesus kommt und die Jesus bestimmt schon angerührt hat vorher. Und sie sagt, jetzt ist der Moment, ich will, ihm, ich will, ich will ihn ehren, indem ich seine Füße schon mal allein salbe. Die Leute lagen ja, die saßen ja nicht wie wir da, die lagen ja am Tisch. So Die Füße waren hinten raus und da konnte man so gut salben. So, das heißt, wieder eine tief empfindende Frau, vielleicht ein Grund, weswegen man sagte, Maria Magdalena könnte sie sein. Aber ich vermute, sie ist es nicht gewesen, wie auch immer, es steht nicht direkt da, aber auch sie hat tief empfunden. Und auch für sie gilt wie für Maria, wem viel vergeben wurde, der liebt viel, sagt Jesus zu dieser Frau, die ihn salbt. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Jetzt müssen wir nicht motzmäßig sündigen, damit Jesus uns viel vergeben kann. Paulus sagt im Römerbrief, <lacht> falsch gewickelt, wenn ihr das denkt. Aber wie offen bin ich, dass mein Leben von Jesus bereinigt werden darf, in jede Ecke meines Lebens. Und wenn ich dann erkenne, was er alles für mich getan hat, weil ich mein Leben vor ihm geöffnet habe, bin ich umso dankbarer für ihn. Und das können wir von Maria lernen. Sie hat sich, davon bin ich überzeugt, Jesus ganz geöffnet und sagt, komm du in jeden Bereich meines Lebens, du darfst bei mir mich verändern in allen Bereichen. Sie war so dankbar für ihn und hat so geweint, als er am Kreuz starb. Und sie war so da für ihn, selbst für seinen Leichnam, den hätte sie noch allein hergetragen, wieder um ihn wieder ins Grab zu legen. Und Jesus begegnet ihr und sagt, Maria, setz deinen Namen ein. So spricht Jesus auch dich an. Er kennt uns alle beim Namen. Er kennt uns alle beim Namen. Und die Maria erkennt ihn und sagt, Rabuni, Meister, du bist es. Will ihn festhalten. Und Jesus sagt, ich bin alle Zeit da für dich. Das ist im Missionsauftrag erhalten. Ich bin immer da für dich. Immer. Aber du geh und verkündige die frohe Botschaft von Jesus. Bleib nicht da, wo du bist. Sondern Maria, du hast einen Auftrag. Und auch den haben wir alle mit unserem Leben und mit unseren Taten. Noch ein abschließender Gedanke zu ihr. Sie hat nicht nur geredet, sie hat mehr gehandelt. Die Frau, die Jesus salbte, hat nichts gesagt. Sie hat Jesus gesalbt, geweint, ihre Haare zum Abtrocknen genommen. Ihre Taten haben lauter gesprochen als ihre Worte. Mögen auch unsere Taten lauter sprechen als unsere Worte. Und wenn es unsere Worte sind, mögen das gute Worte sein. Ich glaube, so war auch die Maria aus Magdala. Befreit von Jesus und dann auch von Jesus freigesetzt, ihr Leben für andere einzusetzen. Der Herr segne euch mit dieser Osterbotschaft. Amen.